0: Nutzen Sie jetzt virtuelle Konferenzräume in Ihrem Unternehmen ohne Softwareinstallation mit einfacher Bedienung DSGVO-konform. Egal ob Sie und Ihre Gesprächspartner im Homeoffice, unterwegs auf dem Smartphone oder im Unternehmen sind. Weitere Informationen unter virtualmeetings.info ja, Herzlich willkommen beim Online-Zeitungspodcast. Ich freue mich heute sehr auf Lars Wirn hier. Er ist Medieninformatiker, aber auch Buchautor. Aber bevor ich ihn vorstelle, vielleicht stellt er sich selbst kurz vor und erzählt so ein bisschen, wie er zu dem gekommen ist, was er heute tut und wie sich sein Leben so entwickelt hat.
1: Ja, hallo. Ja, ich habe Medieninformatik studiert und bin dann auch, Zeit meines Lebens, dann immer in Agenturen und so weiter unterwegs gewesen, die mit Webentwicklung und anderen ähnlichen Gebieten zu tun hatte. Das heißt, ich bin immer in dem Gebiet unterwegs gewesen und hatte dann eine Zeit, in der ich selbstständig unterwegs war, in einem Hamburger Büro. Mhm. Und dort saß ich mit Leuten zusammen, die ein Projekt gestartet haben, Kinderbücher für iPad. Mhm. Und das habe ich mir halt angeguckt, eigentlich nur beobachtend. Ich habe eine Webseite dafür mitentwickelt und habe aber so viel Lust bekommen. Und dazu muss ich dann sagen, meine Frau hat zu ihrer Schulzeit schon Figuren gestribbelt, die ich ganz klasse fand und habe die immer gesammelt. Ja, und dann hatte ich halt diese Gelegenheit, das Projekt vor Augen und habe eine Grafik über die Schulter geguckt. Ja, und dann habe ich Lust bekommen, eben selber eine Geschichte zu entwickeln. Ja, und dann habe ich die Figuren genommen, die Geschichte geschrieben und bin so zu dem Buch gekommen.
0: Großartig. Ein Kinderbuch? An welche Alter richtet sich das Buch?
1: Ja, ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass das ideale Alter zwei bis sechs Jahre ist. Mhm. Das heißt, es ist ein Vorlesebuch, es ist nicht ganz einfach geschrieben, das heißt, für Selbstleser ist es zwar möglich, aber eben schwer. Und ähm, ansonsten ist es eben aber doch, ist es ist gereimt und das habe ich dann halt äh, bei Lesungen in Kindergärten gelernt, das ist ideal so für zwei bis vier Jahre, das ist ähm, ein Alter, wo äh, Reim sozusagen hilft, die Sprache zu entwickeln und den Schritt von einem greiflichen Sprechen hin zu abstrakten Worten irgendwo schafft. Das heißt, es ist unterstützend beim Lernen. Mhm. Das fand ich total großartig, das zu erfahren.
0: Mhm. Das Buch heißt Kalle Pinguin. Und das ist auch die Internetseite kalle-pinguin.de. Also wer das gerne sehen und angucken möchte und auch bestellen möchte, kann das dort tun. Bevor, oder wahrscheinlich auch irgendwo anders, bei Amazon und Co.,
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, mhm. Aber es ist jetzt nicht als iPad-Buch äh, rausgekommen, sondern als Printbuch.
1: Ja, das, ähm, das Projekt, was dann eben damals angesagt dacht war, das hat dann genau zu einem Buch auf iPad geführt. Und das war zu einer Zeit, da sind die Verlage noch gar nicht so auf dem Trichter gewesen. Mhm. Es war nur eine sehr viel längere Projektzeit äh, ins Land gegangen, als ursprünglich geplant war. Und somit ist das ganze Projekt dann nicht weitergeführt worden. Und ich habe dann halt meine Geschichte gehabt, aber bin in diesem Projekt, wie gesagt, nicht aufgegangen und habe dann irgendwie überlegt, ja, eigentlich ist das doch eher etwas zum Blättern und habe mich dann sozusagen in der Richtung umgeschaut, was kann ich da machen, kann ich das Buch veröffentlichen. Mhm.
0: Jetzt sind Sie ja selbst, wie Sie eingangs gesagt haben, Medieninformatiker und auf Ihrer Internetseite, Sie sind also auch im Dienstleistungsumfeld dort unterwegs, wie Sie auch aufgezeigt haben, hm. habe ich eine Zeile gefunden, die fand ich ganz interessant. Ähm, da geht es um Konzepte und Umsetzung von Guerilla-Werbung von YouTube-Kampagnen bis zu Bannerschaltung. Was machen Sie denn im Bereich Guerilla-Werbung?
1: Ja, das, das ist schon ein etwas älterer Eintrag. Das beschreibt eigentlich nur, dass eben ähm, ja einfach so, wie kann cool man sagen, äh, Werbung in Form von äh, besuchen uns irgendwelche Nischen. Das heißt Ungewöhnliches und äh, gucken mal, dass wir da irgendwo dann Fuß reinkriegen. Das ist heute hat sich ein bisschen gewandelt. Äh, da geht man dann mehr in die Social Media Ecke. Also
0: das heißt, Ihr Buch vermarkten Sie auch selbst oder wie gehen Sie denn da vor?
1: Ja, das äh, Social Media ist ein ganz gutes Stichwort. Mit Facebook und Instagram bin ich da im Moment unterwegs. Habe weitere Gedanken in Richtung YouTube oder vielleicht auch Pinterest. Aber ähm, man muss halt die Kanäle auch bedienen können. Das heißt, man konzentriert mich auf Facebook und Instagram. Ähm, das ist das, was ich online so ein bisschen mache. Das Vermarkten insgesamt äh, mache ich aber auch eben ja großes Stück selbst. Mittlerweile habe ich einen kleinen pädagogischen Verlag mit in der Hinterhand, mhm. der mich da unterstützt. Und ähm, ja, ansonsten sind es halt natürlich Lesungen, also in Kindergärten und Schulen, die dann an erster Stelle stehen.
0: Vielleicht ist das auch für Autoren interessant, die auch andere Bücher entwickeln. Das heißt, sie versuchen dann, Kontakt zu Kindergärten herzustellen und dann anzubieten, dass sie eine Lesung machen. Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also im Moment ist es halt in meinem im mittelbaren Umfeld, also sprich die Kindergärten in der Nähe meines Wohnorts, mhm. südlich von Hamburg. Und ähm, ja, das ist natürlich, wie gesagt, das ist nicht äh, mein Hauptberuf. Mhm. Und somit kann ich jetzt auch nicht äh, zu jeder Zeit irgendwo hin. Das heißt, ich muss das dann ein bisschen koordinieren, einen Tag freinehmen und dann eben kann ich das einbauen.
0: Das heißt, die Haupttätigkeit ist nach wie vor Ihr Agenturgeschäft, wenn man so sagen darf.
1: Ja. Genau.
0: Mhm. Lassen Sie uns doch da noch ein bisschen drüber reden. Was inspiriert Sie denn an Ihrer Arbeit? Ist es jetzt eher die Programmierseite, die konzeptionelle Seite? Was, was ist es?
1: Ja, das, äh, da sich das auch ständig wandelt, mhm. <lacht> das ist es auch vielleicht genau das, dass eben die Aufgaben vielfältig sind. Also die ähm, die konzeptionelle Seite hat sich in den letzten Jahren Ze äh, Zeit äh, verstärkt. Ähm, sicherlich auch aus dem heraus, dass ähm, ich sag mal, auf der Entwicklungsseite dann eben die Erfahrung da ist und dann kann man natürlich entsprechend äh, ganz anders auftreten mit dem konzeptionellen. Aber ähm, ansonsten ist es halt wirklich einfach das diese, Gan ganzheitlich, also wirklich alles Mögliche zu machen. Ähm, das Programmieren ist ein Stück weit interessant, klar. Aber genauso die Analysen, Webseiten, äh, Performancen, äh, wo geht was hin und so weiter, wie kann man, äh, sag mal, Werbung, äh, die gestreut ist, dann eben entsprechend auswerten, hat das was gebracht, bringt, bringt es nichts. Das ist halt ein großes Portfolio, was ich da habe. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand selbst sagt, ich möchte solch eine Internetpräsenz aufbauen, man kann ja heute alle möglichen Tools sich runterladen, installieren, was weiß ich, WordPress und Co. Hinten mhm. dran irgendein kleines Shopsystem, was man alles so auch im Open-Source-Bereich bekommen kann. Welche Tipps würden Sie denn als Experte in diesem Umfeld denjenigen, die das umsetzen wollen, an die Hand geben, worauf sie dringend achten müssten?
1: Es muss eigentlich immer eine stimmige Geschichte werden. Das heißt, die Tools, welche genutzt werden und so, das spielt erstmal nicht so die Rolle, sondern man muss halt gucken, was möchte ich? Wo möchte ich hin? Mhm. Und was möchte ich damit bezwecken? So Klassische Homepages sind kaum mehr gefragt. Das ist seit... Halt, Abgelöst, sag ich mal, durch äh, irgendwelche, ja, also, das kann man schnell sich zusammenklicken bei Jimdo oder ähnlichen. Das ist ähm, nicht mehr so, dass wir, das, da läuft auch im Prinzip nicht mehr so die Kommunikation drüber. Mhm. Da wird dann eben auf Social Media äh, gegangen. Und ähm, dann gibt es halt wieder eher größere Seiten, die was ähm, Geschäftsablauf äh, in ihrer Seite abbilden möchten. Die möchten dann mit der Seite arbeiten, das sind wieder andere Sachen. Dann gibt es natürlich Shops, die was verkaufen möchten. Und, aber da muss man halt eben gucken, was möchte ich, wo möchte ich hin und dann gucken, was brauche ich dafür.
0: Und was man braucht, braucht man denn überhaupt vielleicht noch eine Internetseite oder könnte man sagen, oh, ich platziere mich in Social Media, vermarkte mich selbst als Marke und wenn es damit verknüpft irgendwelche Produkte und Dienstleistungen gibt, dann gibt es sicherlich irgendeine Plattform, über die man die auch buchen kann?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, Social Media spielt heute eine große Rolle. Das heißt, ähm, Facebook ist jetzt schon wieder so die Generation äh, ja meines Alters, äh, die dann, äh, dann noch mit befasst sind, aber die nachkommen, kennen Facebook gar nicht mehr so richtig. Die gehen dann auf TikTok oder irgendwas Ähnlichem und agieren da ganz anders mit. Und äh, benutzen das auch ganz anders, als äh, wir das kennengelernt haben. Das heißt... Ähm, das ist genau die Frage, das, was möchte ich, wo möchte ich hin, ähm, muss darüber beantwortet werden. Wenn ich jetzt ähm, ein Produkt habe, ich sage mal jetzt einen Teddy, den ich irgendwie vermarkten möchte, und ähm, ich bin ein labbeliges Kind, das äh, einen TikTok-Account äh, erstellen äh, kann und dann eben da meine ganzen Leute drauf bringe, und dann kann ich das tun. Das ist äh, möglich. Das kann man aber nicht planen. Das ist halt eine Sache, ja, das, ähm, die äh, YouTuber und die Influencer und so weiter, es gibt, die folgen mittlerweile auch ganz äh, starken Konzepten und ähm, das ist eine Sache, die ausprobiert wird und naja, da fällt ganz viel mittlerweile runter. Das heißt also, das ist nicht so, dass man sich einfach hinsetzt und das einfach loslegt. Und da gibt es wieder diejenigen, die machen es einfach trotzdem und funktioniert auch. Also da gibt es eine ganz große Welt, ja, die man da irgendwo noch bereisen kann. Mhm.
0: Jetzt bin ich selber auch Informatiker. Man ist ja so ein bisschen konditioniert hin zu erst Grübeln, dann Dübeln. Aber bei den ganzen YouTubern hat man manchmal den Eindruck, es ist eher andersrum. Aber es scheint zu funktionieren. Ganz interessant.
1: Ja, also es, es, es gibt, naja, man kriegt natürlich die mit, die funktionieren. Ja, die, die nicht funktionieren, die kriegt man natürlich dann nicht mit. Und es gibt mehr, die nicht funktionieren. Auf jeden Fall. Aber es gibt super interessante Geschichten. Ich habe mir mal einen, äh, mit, mit einem unterhalten. Der hat, äh, wie nennt sich das, Eisrollen hergestellt. Das heißt, im asiatischen irgendwo gesehen, wie jemand auf so einer Eisplatte ähm, irgendwelche Sachen zerstückelt, Stückelt mit Eis gemischt und das in so eine Rolle zusammenführt. Und das macht er und äh, hat Millionen Follower.
0: Mhm.
1: Verdient sein Geld damit?
0: Also das heißt, die Zubereitung dessen, was er dort macht, spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern die Werbeeinnahmen,
1: die nee, er jetzt... Nee, nee, nee. Das ist also, also mhm. Klar sind es schon Werbeeinnahmen, aber das Witzige ist, ähm, der lässt ganz viele Werbeeinnahmen tatsächlich liegen. Mhm. Ähm, er hat halt irgendwie Clips, die dauern so zehn Minuten rum. Das ist so ideal halt für YouTube an der Stelle. Und ähm, er scheint gar nicht erst, er hat seine Hände da zeigt, wie diese so rollen, dann macht er irgendwas rein und was ich, äh, auch wenn man denkt, na ja, gut, das ist jetzt ein Maßregel mit drin, dann bestimmt von Maß irgendwie Geld. Nee, natürlich kriegt er diese YouTuber, ähm, ich sag jetzt mal, Tantien von den Werbungen, die dann so drum laufen. Klar. Das ist das, wovon er dann auch lebt. Aber er könnte im Prinzip ja. mit äh, irgendwelchen Marken, die er da verarbeitet, äh, irgendwie Verträge schließen und dann, aber das macht er gar nicht, das so, braucht er nicht. Es gibt halt sehr interessante Modelle da, in der Welt.
0: Ja, es ist interessant, ne? Jedes neue Medium, was irgendwo aufkommt, sie hatten schon TikTok gesagt, früher war Snapchat, was mhm. auch immer, ja. So, ähm, jedes neue Medium findet offensichtlich seine Nische und seine Menschen, die darin das Geld suchen, vielleicht den Erfolg auch suchen oder die Einflussnahme, mhm. je nachdem welche Motivation es ist. Also ist dann die Plattform eigentlich austauschbar, weil sie im Grunde den Goldsuchern die Schaufeln verkaufen oder bereitstellen?
1: Ja, ein Stück weit ist da was dran. Also ähm, dann kann ich vielleicht den Dozenten äh, fast zitieren. ich kriege das Zitat jetzt nicht genau hin, aber die Plattform selber ist nicht das Wichtige, sondern äh, wen man darauf anspricht. Das fand ich eine ganz äh, essentielle Geschichte. Das heißt, ähm, er hat es beschrieben in einer Party. Wenn man auf eine Party geht, dann ähm, möchte man mal verkaufen, dann muss man den ansprechen, der das sozusagen verbreitet. Mhm. Und ob die Party nun auf Facebook, auf äh, TikTok, äh, Snapchat oder sonst wo passiert, ist völlig egal.
0: Also die Plattformen sind austauschbar. Es ist natürlich die Frage, wie deren Business Case in Zukunft aussieht, wenn es heute Snapchat und morgen TikTok ist und die mhm. gerade über die Börse einen Haufen Geld eingesammelt haben, um ihre Plattformen voranzutreiben. Und am Ende hat der Influencer, der jetzt vielleicht tatsächlich irgendeinen Content generieren möchte, so viel Auswahl an verschiedensten Plattformen, wo sich möglicherweise auch ähnliche Zielgruppen tummeln, dass der ein Problem kriegt, diese ganzen Kanäle dann auch entsprechend zu bespielen am Ende.
1: Ja, das Problem habe ich ja auch, deswegen konzentriere ich mich halt eben auf das, wo ich sage, okay, das kann ich bedienen und ähm, erstmal nicht mehr. Mhm. Aber klar, dass die, die Aufgabe muss dann gelöst werden, muss ich halt entscheiden, wo man möchte.
0: Ja. Ja, Herr Wien hier, wir sind schon am Ende. So schnell sind 15 Minuten rum. Gibt es denn vielleicht so als letzte Frage irgendwelche Bücher, Videos, irgendwelche Dinge, die Sie im Laufe Ihres Lebens inspiriert haben, die Sie gerne mit uns teilen möchten?
1: Da gibt es bestimmt eine ganze Menge. Aber ich denke da jetzt gerade an so ein paar natürlich Kinderbücher. <lacht> Und äh, dann bin ich dann erstmal bei der Raupe Nimmersatt, die natürlich ein Klassiker ist, mhm. aber genauso eben äh, der Gürfelow, ein äh, eine tolle Geschichte, die toll inszeniert ist. Und ähm, vielleicht als letztes noch der Frederik, die Maus, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel genau ist, aber das ist auch ein altes Buch, ähm, die Maus halt eben, wo alle Wintervorbereitungen treffen, immer nur da sitzt und warme Bilder sich sammelt. Und am Ende... Wenn Vorräte aufgebraucht sind, kann sie dann das den anderen geben, um den Winter zu überleben. Für einfach, ja, sind ein Klassiker, sind tolle Bücher, die mich geprägt haben. Auch wenn ich mich da jetzt nicht drin angelehnt habe. Sehr schön. Ja, ganz herzlichen
0: Dank für die Zeit und das Gespräch. Und ich drücke Ihnen Viele, viele Daumen, die ich habe, damit Sie mit Ihrem Kinderbuch vorankommen und dass es nicht nur rund um Hamburg gelesen wird, sondern überall in der Welt. Vielen Dank.
1: Ja, Dankeschön auch.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de slash podcast service können Sie sich zum Subscriptionservice anmelden.